0: L'innovation permet parfois de ressortir son cœur d'enfant de manière aussi inusitée que de faire dormir des gens dans des cabanes perchées dans les arbres, des yourtes de Mongolie ou une maison de Hobbit. Rencontre avec deux ingénieurs convertis en hôteliers nouveaux genres sur les toits du monde. Innov Inc. est une série de balados créée par Connexion Laurentide visant à propulser la culture d'innovation entrepreneuriale des Grandes Laurentides. Mon nom est Jean-Claude Tremblay, merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Nuyung Vander et Dior Fall de l'entreprise Les Toits du Monde. Sylvain, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui.
1: Ah, ça me fait plaisir, merci de, de me recevoir.
0: Je vous passe la parole tout de suite pour introduire euh, votre entreprise euh, qui est bien singulière et peut-être parler aussi évidemment de votre parcours.
1: Okay, ben, D'abord, je vais présenter euh, les Toits du Monde. Nous, sommes un centre euh, d'hébergement insolite euh, qui est situé à Nominang, dans les, dans les Hautes-Laurentines. Donc, on est environ à deux heures au nord de Montréal puis deux heures et demie au nord de Gatineau. Puis, euh, ce qu'on fait, euh, les Toits du Monde, on loue des refuges euh, c'est un peu comme du, du prêt-à-camper, on a deux maisons dans les arbres, une maison de hobbit qui est inspirée un peu du, du film Le Seigneur des Anneaux, mmh. euh, un tipi mais qui est comme tout en, en bois à l'intérieur, comme un petit chalet vraiment, vraiment fermé, vraiment cosy, puis une, une yurte qui est à portée de Mongolie, c'est vraiment une yurte euh, traditionnelle. Puis ça c'est comme des hébergements qui sont espacés les uns des autres, qui sont situés euh, en forêt, euh, avec un accès au lac et un, un accès vers euh, une Très belle randonnée, c'est le Roche Capitaine. C'est une grande falaise surplombant le petit tech dominant. Et pour voir le coucher de soleil, c'est vraiment euh, ah, une déplacement fantastique à dominant. Hum,
0: génial. V votre concept est euh, tout aussi unique que votre histoire. Vous pourriez nous parler un peu de votre parcours?
1: Oui, donc moi, puis euh, ma conjointe euh, Diorfal, on a travaillé, euh, on a un diplôme d'ingénieur en informatique, des communications réseau, puis électronique optique pour, euh, pour Diorfal. Euh, C'est là où on s'est rencontrés, à les, euh, justement, à, à l'école. Euh, on a travaillé quelques années là-dedans, euh, d'abord à Paris, euh, puis on a décidé de venir euh, à Montréal pour comme changer d'air, puis visiter, euh. s'éloigner de la, de la folie de la, de la vie parisienne aussi. Euh, Arrivé à Montréal, je pense que le premier hiver qu'on était ici, euh, le, le déclic, ça a été un voyage qu'on a fait à euh, une vieille auberge sur l'île d'Orléans. Euh, C'était une auberge euh, comme une auberge de jeunesse, on a dormi là-bas. C'était une des premières maisons de, de l'île. Je pense que c'est l'auberge du, euh, du petit bonheur. Ok. Euh, ouais vraiment une auberge magnifique, et puis il y avait du traîneau à chien qui se faisait à côté, puis, un, ça va être un peu cliché, puis là c'est comme le, le, peut-être le rêve de, de tout français, ouais. et, euh, moi, moi je, viens, je viens des Alpes, donc euh, j'adore la neige, j'adore le ski, le sport d'hiver, je fais beaucoup, beaucoup de plein air, puis là on s'est dit, ah, on, on aimerait donc avoir une, une vie comme ça, avec, comme voir des clients, euh, voir des gens, puis partager des activités de plein air avec eux. Ça, c'est comme... Ça nous est resté un peu dans, le, dans la tête, puis on a commencé à faire un boucle là-dessus. Puis, euh, enfin, ma partenaire, dès, quand elle a une, une idée dans la tête, c'est dur de l'enlever. Le, Donc, euh, c'est ça. On a commencé à, à rêver. Euh, elle a continué à travailler en tant qu'ingénieur. Moi, euh, pour prendre plus de... Je suis allé me former en guide en tourisme d'aventure au cégep de Saint-Laurent à Montréal okay. pour vraiment prendre l'expérience, comme pour encadrer les activités, c'était quoi les sports qu'on pouvait faire au Québec, etc. Donc J'ai fait une année de formation intensive sur le terrain, très poussée, vraiment intéressante, j'ai appris beaucoup sur moi, j'ai appris beaucoup sur tout le plein air. Et puis petit à petit, on s'est comme éloigné de Montréal. On a été en colocation à Mont Tremblant. D'Orphal est allé travailler à l'auberge de jeunesse à Mont Tremblant pour se prendre de l'expérience euh, là-dedans. Wow. Puis et bah, petit à petit, au gré de nos rencontres, des, des, des personnes qu'on rencontrait, des activités qu'on faisait, et puis de, bah, de l'expérience aussi comme professionnelle. Parce que moi, je commençais à guider, elle commence à travailler dans l'hébergement. Notre projet a évolué de une, maison, une auberge de jeunesse avec des activités de plein air en un on va plutôt se construire plusieurs comme petits chalets dans la forêt pour que les gens aient vraiment leur intimité et puis un meilleur contact avec la nature.
0: Wow. Juste pour situer les gens euh, Sylvain, on est vers quelle année à ce moment-là?
1: À 2010. Ok. Environ ben, en fait euh, c'est ça. Nous on est arrivé en 2008 au Québec en 2009 j'ai fini mon mon cours de guide en tourisme d'aventure. Puis là, on commençait à chercher, à chercher un terrain. Pendant plusieurs années, on a cherché un terrain. On est allé jusqu'à Bécomo, on a fait un peu tout le, tout le tour de, du Québec. Puis euh, au début, on cherchait un petit peu plus proche de, de Montréal, mais les, les prix n'étaient vraiment pas dans notre budget. En fait, okay. on n'avait qu'à oh, pas de budget. <rire> Et puis euh, en, en étant en colocation à Montréal, on a, on a trouvé là le, le, un terrain nominant. On ne connaissait pas du tout le, la place. Euh, on a regardé la carte. Oh, il y a un petit train du Nord qui passe, euh, qui passe ici. Il y a deux réserves phoniques, euh, proches. Il y a beaucoup de lacs. Euh, on a rencontré la municipalité qui était, on leur a présenté notre, notre projet. Ils étaient, euh, super ouverts. Puis, euh, oui, venez ici. Euh, on, on, veut des, des gens comme vous. Puis, on a pas eu cet accueil-là dans, dans, beaucoup d'autres municipalités. Mmh. Euh, et puis, euh, on avait acheté, c'était un terrain. Il y avait 17 axes C'était une grande bande. Vraiment de forêts boisées. Euh, avec une petite maison euh, comme un chalet trois saisons qui avait été un petit peu euh, rénové par les, les anciens propriétaires. Donc, nous, c'était « OK, on va pouvoir habiter ici, sur place, puis tranquillement commencer, euh, commencer à construire. » Puis, euh, juillet 2012, on ouvrait avec notre premier hébergement, c'est le, le chalet wow. perché. Donc, mmh. euh,
0: c'est ça, une maison dans les arbres. Wow. Puis vous avez commencé comme ça.
1: C'est ça, quand un bien. peu en, en se lançant. Donc, moi, je, moi, je, 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 je guidais à côté. Euh, L'hiver, l'été, pendant vraiment les grosses saisons de, de touristes. Puis à l'intersaison, ben, on construisait, on travaillait plus sur l'hébergement. Euh, puis après, ben, on, a, on, on a continué à opérer ça. J'ai eu la chance d'avoir une aide du, du CLD, le centre local de développement. Ouais. Euh, C'est le soutien aux travailleurs autonomes. Donc ça m'a permis d'avoir euh, mon chômage pendant une année et de partir l'entreprise aussi pendant, pendant ce temps-là, de commencer à l'opérer. Puis ça, ça a été euh, vraiment un des coups de pouce. Pour mmh. nous, la sécurité que ça l'a ça apporté
0: pour lancer l'entreprise. Vous m'ouvrez la porte, euh, Sylvain, euh, vous parlez entre autres de la région, vous parlez des, de l'accueil, vous parlez des programmes. Euh, comme quoi, j'entends que c'est évidemment essentiel quand on, quand on débarque, surtout euh, littéralement dans votre cas, vous partez, vous, vous arrivez sur Montréal, ensuite de ça, vous arrivez à Nominengue. Pourriez-vous nous parler un peu de la... Vous êtes dans la MRC Antoine Labelle. Euh, à quoi ça ressemble, justement, le réseau, l'infrastructure, les liens entrepreneuriaux, les ressources, euh, les emplois? Qu'est-ce que vous pourriez dire euh, euh, au niveau de l'écosystème, on va l'appeler?
1: Euh, ben, déjà au niveau, je pense, de l'authenticité des gens, des paysages. Euh, pour moi, il faut passer mon tremblant pour comme, okay. vraiment rencontrer des, des paysages plus... Euh, plus, plus typique, plus sauvage, vraiment, qui, qui représente pour moi l'arrière-pays. Le, 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 euh, mmh. Puis au niveau de l'écosystème, bah, c'est ça, c'est peut-être plus simple, parce que tout est plus à taille à taille humaine. Euh, Nomining, c'est un village, il y a peut-être 2500 habitants euh, l'hiver, 5000 l'été, parce qu'il y a beaucoup de, de résidents, mais... Euh, moi j'étais impliqué dans, dans beaucoup d'associations, en tu avec, avec le maire on se connaît par 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 le prénom, avec euh, plusieurs conseillers municipaux, le, le CLD on a eu beaucoup d'aide aussi, puis c'est peut-être plus facile, plus simple. Après je peux pas comparer, j'ai pas essayé de monter une entreprise à, à Montréal non plus. Et j'ai vraiment été euh, été charmé de l'accueil ici. Puis au niveau de l'entraide des autres aubergistes de nominin il y, y a eu une entraide formidable. Euh, au niveau aussi des, des amis ici, ça se passe, euh, on a vraiment un bon groupe, euh, les, les, les liens sont ici, c'est vraiment appréciable
0: je vous amène dans le vif du sujet euh, bien sûr qu'il y l'innovation l'innovation pour vous spécialement avec ce que vous avez vécu donc euh, le départ Paris, Montréal donc déjà vous êtes, êtes déraciné vous avez repris racine et vous arrivez à Nomineng vous avez vécu beaucoup de choses, on va en parler pendant ce balado donc, depuis le 2012, l'innovation pour vous, c'est quoi, dans vos mots?
1: Euh, ben, si je parle par rapport, si je le définirais par rapport comme, aux produits qu'on a ici, euh, au Toit du Monde, euh, qui finalement, on fait, on fait de l'hébergement, mais je dirais, on, on a mis notre touche, un petit peu notre couleur, à un produit qui existait déjà. Euh, je pense que c'est simple, il faut, faut comme son cœur, il faut laisser sentir son âme d'enfant. Moi, quand j'étais petit, je me promenais dans, le, dans la forêt, il y avait une petite rivière, je me souviens, dans mon village, au milieu des vignes, puis euh, une cascade, je faisais des cabanes ici, je faisais des cabanes au, un petit peu au-dessus de, au de la cascade, puis j'allais là-bas avec des amis, puis c'est comme, si on reste sensible à ça, à ce qu'on est vraiment, qu'on est capable de le partager, ça, ça vient tout seul. Puis pour nous, ça a été, ah, on veut, on veut permettre aux gens de reconnecter avec la nature, de laisser sortir aussi leur euh, un petit peu leur leur côté enfant, dormir dans une maison dans les arbres. Qui, qui n'a pas rêvé ouais. de, de ça euh, Puis nous, c'était vraiment... quand À chaque fois qu'on construisait, c'était dans l'optique. Ah, ça va être beau. Ah, les gens vont aimer. Puis, euh, ah, on fait comme... On, on met de l'amour dans, dans notre produit puis ça se ressent. Je pense que c'est beaucoup aussi comme... Un petit peu... Bon, mon prof
2: de, de plein air il me disait beaucoup... « Think out of the box ». C'est ouais. comme euh, « Laisse-toi pas enfermer par ce qui existe
1: déjà. Mm. Vas-y, vas-y. Euh, » Nous, on n'a pas eu le choix parce qu'on avait vraiment un petit budget. C'est beaucoup de bois qu'on a utilisé, qu'on a sorti du terrain. C'est beaucoup de choses qu'on a fait nous, mais en les faisant nous, on peut mettre aussi notre couleur. On peut les faire comme oui. a, comme on veut. Euh, c'est énormément de travail, je le, je le cache pas, mais c'est du travail qui est, euh, qui est gratifiant aussi. Puis pour nos hébergements, ben, nous, on voulait, à, à la base, l'idée des toits du monde, c'était comme euh, reprendre plusieurs, euh, plusieurs techniques, plusieurs euh, types d'habitation qu'il y a autour du, du globe, et puis les, les, les adapter comme au climat québécois. Ouais. Puis euh, on, a, on a essayé la construction en paille pour la, la maison de Hobbit aussi, puis euh, mmh. c'est super, c'est vraiment bien isolé, c'est frais l'été, ça reste chaud, chaud l'hiver, c'est euh, plusieurs comme... C'est être curieux puis, puis essayer d'adapter
0: ce, euh, ce qui nous touche. Vous avez mentionné beaucoup d'éléments, tous pertinents. Vous avez mentionné euh, euh, votre professeur, entre autres, qui, euh, de plein air, qui parlait de « thinking outside the box », donc « penser en dehors de la boîte ». Donc, euh, ça en est nécessairement l'innovation. Vous avez euh, parlé de, de faire sortir aussi l'esprit d'enfant, enfantin, donc avoir une cabane dans les arbres qui est très, très inusité. Ça aussi, c'est l'innovation. Euh, je rappelle, pour euh, euh, le bénéfice des auditeurs, l'innovation, c'est vaste. Il y en a littéralement partout. On peut parler de produits et services. On en parle dans, dans votre cas, euh, Sylvain. Et puis, euh, ça peut être évidemment les procédés. J'ai hâte de vous entendre sur euh, les employés, entre autres, mais ça peut être évidemment la technologie, la mise en marché, la distribution. Bref, l'innovation euh, est essentielle et elle touche énormément de sphères. Donc, au niveau des produits, par exemple, je reviens aux produits. Votre processus d'innovation par rapport à vos produits. Donc, au début, ce que je comprends, c'est que vous vouliez partager une passion. L'amour est vraiment très important là-dedans. Euh, comment, comment on innove quand on est déjà euh, en dehors de la boîte?
1: Euh, c'est une bonne question. Euh, je pense qu'en en fait, on... chaque aide est, est tellement différent. Si tu veux mmh. juste suivre ce que tu as envie de donner aux autres, tu vas avoir quelque chose de, de différent. Puis nous, c'est comme... Okay, on a un produit, comment dire, qui, qui nous ressemble, puis on partage aux autres ce qu'on qu pense qui est important pour nous. Euh, moi, je fais beaucoup, tu sais, on a un produit qui se situe à l'entre-deux entre, entre l'hôtel, ben, c'est tout aménagé, et puis le refuge qui est vraiment éloigné où il faut se rendre après trois jours de. de de, de randonnée, ouais. euh, ça permet comme de de, de partager ça justement. C'est comme cinq minutes de marche dans le bois, mais ces cinq minutes là, ça fait vraiment une introduction pour les personnes. Des fois, il y en a qu'on qu ont qu on se faire attaquer par par des ours. <rire> <rire> euh, ça, ça crée vraiment comme le le lien à l'entrée en matière dans ouais. nos euh, dans nos hébergements. Euh, mais la la plupart des personnes, il y en a qui ont vraiment l'impression de, de vivre une aventure comme euh, c'est extraordinaire d'être dans la nature sauvage, etc., alors que j'habite à cinq minutes, mais c'est tellement isolé, c'est, c'est ça qui c'est ça qu'on veut leur, 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 faire partager. Ah. Euh, en même temps, bah, on amène des bidons d'eau potable, il un poil de rond pour, au propane pour cuisiner, tout à vaisselle est là-bas, les matelas sont là-bas, donc, c'est comme, c'est plus facile aussi, euh, pour, pour, euh, pour rejoindre nos, nos, hébergements, puis pour passer un beau, un beau séjour, sans avoir beaucoup de stock
0: euh, à porter Je ne peux pas passer à côté du fait dans, spécialement avec ce que vous faites, Sylvain euh, Edi, Ediard qui est, il travaille présentement, <rire> qui n'est pas loin, qui qu a être là. Mais, mais on la nomme, elle est, elle est euh, là. À se ouais innover. Ah, tout à fait. Dans... Bon, il s'est passé quelque chose dans les euh, 12 et euh, 14 derniers mois euh, qui s'appelle euh, une pandémie mondiale. Donc... Euh, ah qui, oui, qui, qui, ce petit truc-là. Oui, oui, ce, ce <rire> détail, ce détail. Ce détail qui a mis l'innovation à l'avant-plan, disons-le comme ça. Exactement. Et spécialement oh, oui. là-dessus... Comment vous avez réagi, ou vous, vous êtes adapté, euh, vous et Dior, pour euh, votre entreprise Les Trois du Monde, euh, par exemple dans les 12 à 14 derniers mois?
1: Oui, ben c'est ça. Ça a été une innovation euh, forcée, on va dire. Nous, la, la première vague, on a dû on a dû fermer pendant pendant plusieurs mois. Euh, pendant la, la, ça, la, la, la première vague. Puis après, ben, au plan de réouverture, c'était comme on a eu l'autorisation de, ré de réouvrir. Puis je pense qu'une semaine après, on avait... le de comment, les consignes, comment il fallait qu'on qu fasse pour ouvrir. Wow. Puis, euh, donc, on n'a pas rouvert tout de suite, le temps, le temps de nous adapter. Euh, ça nous a forcé beaucoup à, à changer un petit peu no notre concept d'accueil. On est passé à un concept d'accueil sans contact. Donc, euh, mmh. ça a été vraiment d'organisation. Au début, que les gens aient toute l'information en amont, euh, leur envoyer tout, tout ce qu'ils ont besoin, beaucoup par, euh, par courriel, euh, simplifier le, le site Internet. Euh, simplifier le, toutes les les panneaux, les directives etc sur le site. Puis les gens se stationnent sur le site, ils vont à la à la réception. Il euh, y a un petit casier avec leur nom, le nom de l'hébergement et puis là ils prennent un, un sac pour comme ramener euh, les déchets, un sac avec il euh, y a aussi toutes les informations dedans. Et puis à côté de ça il y a des chariots pour comme euh, qu'ils puissent apporter leurs leurs affaires parce que il y a la nourriture, il y a les y, c'est les, les couvertures, tout ça, qu'à cause du COVID, on ne pouvait plus mettre. des oreillers, on a dû les enlever. Les rideaux, en tout cas, ça a été beaucoup d'adaptations. Ouais, be Mais finalement, ça se passe que les gens, on a un bon retour. Euh, ils aiment ça, ils aiment ça pouvoir arriver ici, découvrir eux-mêmes leurs leur hébergements. Arriver quand ils veulent, il n'y a pas de problème. Puis nous, ça nous libère aussi comme le fait de devoir être là tout le temps. Puis, euh, tu sais, des personnes qui finissent le travail le vendredi soir à... Qui viennent ouais. dehors dans le trafic, des fois qui arrivent ici euh, bah, avant le COVID, qui arrivent à 10 heures. <rire> oui. C'est <rire> ça. Maintenant, ils arrivent ici, ils vont s'installer. Tu sais, ils n'ont pas l'impression de nous, de nous déranger, puis ils sont, mm -hmm. ils sont vraiment autonomes. Puis, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on va, qu va garder parce que ça, ça se passe très, très bien pour, pour tout le monde, autant les clients que, que pour nous. nous c'est une simplicité aussi que ça,
0: que ça nous a apporté. Donc, vous avez dû nécessairement, ce que vous dites, c'est réinventer en fait, vos façons de faire, vos procédés.
1: Oui, c'est ça. Puis après, bah, c'est s'adapter au site et plus, plus de, de désinfection entre chaque euh, entre chaque visite, euh, certaines affaires à changer, etc. Tu sais, c'est comme vraiment suivre toutes les, les règles sanitaires. Mais oui, il y a eu un, il y a eu une réorganisation comme du processus d'accueil puis de, de déplacement des clients sur le site, etc.
0: C'est quoi les difficultés, les pièges euh, que vous avez vus euh, pendant cette euh, cette période d'innovation
1: euh, Cette période du COVID ou cette période plus comme du, de, de l'entreprise en tant que telle depuis
0: qu'on l'a créée. Ou... Je vous dirais depuis que, que vous l'avez créé, mais spécialement les 12-14 animaux, quand vous avez dû, par exemple, mettre des nouveaux procédés en place, etc. Donc Ce serait bien que vous partagiez avec les auditeurs les pièges que vous, vous avez vus. Donc, euh, vous avez dû vous réinventer. Donc, ça implique quoi nécessairement comme contrainte, par exemple? Ouais,
1: je, je dirais beaucoup, beaucoup de communication à faire à, en, en amont. Aux clients. Okay. Ça, c'est la clé. Ça a été la clé aussi beaucoup pour euh, vu vu qu'on constitue qu un petit peu comme dans une catégorie à part le prêt-à-camper. C'est pas l'hôtel, c'est pas du camping. Ce manque de communication, quand surtout il y a, il y a une dizaine d'années quand le, le produit, tu sais, maintenant il y a beaucoup de centres qui sont comme ce produit-là. Ouais. Euh, il y a une dizaine d'années, c'était assez récent. Puis il y a des gens qui savaient pas vraiment où ils se rendaient, qui, qui pensaient que c'était comme un produit plus proche de l'hôtel. Finalement, les déceptions arrivaient. Euh, c'est ça quand, quand ça correspond pas à leurs attentes donc juste avoir une vraiment une bonne bonne communication pour dire aux personnes ok on a tel produit c'est ça qu'on offre, il y a une petite marge de 5 à 15 minutes pour rejoindre ton hébergement tu peux pas te rendre en auto, tu es en forêt euh, nous on fournit le, le propane, on fournit l'eau etc mais il faut que tu transportes tes affaires il faut que tu gères ta, ta nourriture il faut que l'hiver tu allumes ton feu dans le dans le poêle à bois etc même si le bois est sur place on s'occupe de ça mais tu sais c'est comme puis euh, en, en vraiment en mettant les choses claires, eh ben ça limite beaucoup les euh, les problèmes, c'est-à-dire que les personnes qui seraient pas à l'aise dans notre produit, bah ben, juste OK, bah bon, c'est ça qu'ils offrent, c'est parfait mais moi ça me correspond pas, c'est pas correct, puis du coup, bah ben, je vais pas je vais pas le, le louer. Vraiment, mettre au clair tout ça. Mais poser les règles du jeu, jouer carte cartes sur table et puis c'est ça qu'on offre, c'est ça qu'on a et puis euh, si ça fait ton affaire, viens ici, tu vas tu vas avoir vraiment un beau un beau séjour puis un beau, un beau service puis si tu cherches
0: autre chose c'est c'est il y a, y a c est, c est endroits c'est correct ouais. c'est comme pas
1: tout le monde puis, puis c'est
0: c'est ça Ouais. Je vais souligner, si vous le permettez, euh, Sylvain, ce que vous venez de dire. Vous mentionnez l'importance des communications. Euh, je vais ajouter mm -hmm. un grain de sel simplement pour, encore une fois, souligner ce que, ce que vous dites parce que c'est important. Vous parlez de la gestion des attentes, en fait. Euh, la synthèse que je pourrais faire, c'est ça. Et l'importance, non seulement dans une démarche d'innovation, mais pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent présentement, de bien gérer les attentes. Les attentes des clients, c'est la base. C'est ce que vous avez euh, semblé... Euh, avoir mis en place et réussi euh, avec brio. Vous mettez la table nécessairement pour les facteurs clés. Donc, je vous pose la question. Les facteurs clés, mis à part la bonne gestion des attentes au niveau des clients, donc par rapport à l'innovation, ce serait quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une innovation fonctionne ou est réussie?
1: Euh, moi, je dirais que c'est vraiment un processus euh, de changement graduel puis petit à petit. Euh, okay. On voit les gens. On, on a la chance d'être une entreprise familiale. On a cinq hébergements. Euh, les clients, ils viennent ici. Il y en a qui reviennent à euh, chaque année. Qu'ils ont tous essayé. Il y en a qui, car qui, on se prend dans, dans les bras bah, avant, avant Covid. <rire>
2: euh, oui.
1: <rires> ah, puis, mais mais c'est vraiment d'avoir d'avoir un, une écoute sur OK. Qu'est-ce qui a pas marché euh, S'il y a des petits irritants, etc., de les de les enlever tout de suite. Ok, ça c'est pas clair, on va le clarifier sur notre site internet. Ok, ça c'est pas clair, on va le clarifier sur la, la confirmation de, de réservation. Euh, ok, les chariots sont pas vraiment efficaces. On a travaillé sur un autre prototype avec plus des roues de vélo, plus grandes, plus adaptées à nos sentiers, pour que ce soit plus facile pour les gens de de se rendre. Puis c'est, euh, pour nous c'est c'est merveilleux parce c'est toutes des petits irritants qu'on arrive à enlever petit à petit. Puis ça, ça nous a pris comme 10 ans d'expérience. Puis je pense c'est ça qui fait la différence aussi maintenant. Quelqu'un qui vient mmh. chez nous, que peut-être quelqu'un qui vient sur une, une nouvelle place, ben, on, on, on sait ce que les gens comme aiment, s'attendent, comment ça fonctionne, puis, puis, ça, puis ça roule. Puis euh, c'est vraiment aussi tu sais, au, au niveau du matériel, du matériel qu'on a. Euh, bah, on a investi, on a construit euh, on d'autres trailers euh, on a construit, on travaille beaucoup on gère une forêt de, on a 50 acres euh, maintenant, donc tu sais, c'est comme wow. sortir le, le, le bois dangereux c'est vraiment, on, on, on veut la jardiner on utilise le bois pour faire siller, j'ai un gros tas de bois en ce moment-là puis j'attends un moulin à c mobile qui va venir ici donc on fait nos propres planches puis avec ça on va faire comme nos meubles aussi euh, pour les hébergements donc tu sais, c'est comme il y, a, il, y a, ça, il y a vraiment de l'amour il y a vraiment une recherche aussi du détail puis une recherche de euh, faut, faut que ce soit simple, faut que ça fonctionne puis s'il y a un retour des clients tout de suite, on va essayer de le changer tout de suite parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'insatisfaction ou de choses qui, euh, qui gèrent euh, puis aussi pour nos employés c'est euh, tu sais, des fois ah, ça c'est pas pratique ou ça c'est pas pratique ben ok on s'assoit, on parle, comment on peut améliorer les choses, puis, euh, puis on le fait. Ça, c'est l'avantage d'avoir une petite entreprise. On est ma partenaire, Diorfal, euh, puis moi, à gérer l'entreprise, puis on est un employé à temps plein. Okay. Donc, c'est comme une communication assez facile, puis chacun, chacun sait ce qu'il a à faire. Puis, euh, si on a envie de faire quelque chose, ben, ça ne prend pas, euh, pas <rire> trois mois d'avoir l'aval de la direction de l'autre département pour, pour le faire. C'est « OK, let's go on fait ça, oui, oh, yes, c'est fun, bon
0: ouais. ». Donc, vous faites référence, entre autres, à l'écoute du client, d'être à l'écoute. L'écoute des clients,
1: beaucoup, mmh. oui. Okay. Mais, mais après, des clients, puis des employés. Puis des employés. Puis, puis aussi, de, mmh. puis, puis de nous, tu sais, parce que, ok, ça, c'est pas pratique, ou euh, ça, on, on se blesse, ou on a des, du matériel mmh. qui n'est euh, qui pas daté, ben, ok, on va, on va investir, euh, c'était mon meilleur achat de la dernière année, ça a été un petit tracteur, là. <rire> Et, <rire> Ça, ça a l'air de rien. Je ne sais pas si c'est vraiment l'innovation, quoi. c'est utiliser des, des technologies aussi qu'on qu n'avait pas. Mais Bien je suis sûr. passé de deux camions, 12 roues, de gravier que je pelletais à chaque année pour mettre dans mon trailer, pour les remettre dans les sentiers, pour vraiment gérer l'écoulement d'eau, les dévers, etc., pour mmh. que soit agréable. Ben maintenant, je les charge avec mon tracteur. Puis pour mon dos, ça fait...
2: <rire> c'est
0: clair. Un
1: bel avantage.
0: <rire> non, je vous crois sans parole. Écoutez, il nous reste à peine quelques minutes. Euh, l'innovation... Pour vous, est-ce que c'est applicable à tous? Je pose la question à tous les invités parce que c'est intéressant de connaître la perspective. Euh, souvent, les réponses varient, mais est-ce que c'est aussi applicable, par exemple, à un travailleur autonome qu'à une multinationale ou si, au contraire, il y a, il y a des restrictions, selon vous?
1: Ah, moi, je pense que ça s'adapte à tout le monde. Ben, nous, on a travaillé au travail autonome, puis après, on s'est incorporé. Euh, mais je pense que tout le monde a intérêt à innover, puis euh, c'est... Des fois, l'innovation c'est pas forcément des, des grosses affaires ou des grosses choses. C'est ça peut être aussi des petits gestes qu'on change à chaque jour, puis qui fait que notre euh, notre cadre de travail est plus euh, est plus agréable, qu'on prend plaisir toujours à, à travailler avec ici. Ouais, je pense. Puis je pense que vraiment chacun a intérêt. Je pense aussi qu'innovation pour nous c'est comme on a juste essayé de transmettre aux autres ce qui nous tenait à cœur. Hum. Puis euh, on a tous des, des choses différentes Qu'on a envie de partager Qui nous tiennent à cœur Donc en fait si on est capable de, de lire en nous D'avoir confiance en nous De se lancer euh, D'avoir confiance en ce qu'on a envie de partager Peut-être de faire quelque chose qui nous ressemble Je pense peut-être c'est de l'innovation on, on, on peut en trouver On peut trouver en tout cas beaucoup d'inspiration Au fond de nous Puis au fond de, 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 des choses qu'on qu
0: inspire à partager c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, Sylvain. Si je peux faire un partage à, à vous puis aux auditeurs, un des dénominateurs communs, il y en a plusieurs, mais un des dénominateurs communs des entrepreneurs qui réussissent, et encore là, on peut, on peut définir la réussite ou le succès, mais certainement comment les gens l'entendent en termes de succès. Un des dénominateurs, vous venez de le mentionner, c'est la passion pour ce qu'on fait, et le désir de vouloir partager quelque chose qui nous tient à cœur. Et ça, vous l'avez très, très bien illustré euh, aujourd'hui. Et euh, merci de ce, de ce beau euh, partage. Euh, Qu'est-ce qui vous attend, vous, Sylvain et Dior, pour euh, les toits du monde dans, dans le futur?
1: Euh, là, on travaille sur un nouvel hébergement qu'on devrait euh, mettre cet été, un, comme une, une tiny house.
2: OK. OK. Euh,
1: et puis un nouvel accueil euh, pour pour les, pour nos clients, puis avec euh, comme plus un garage t es vraiment géré comme l'accueil avec euh, sanitaire, toilette, douche pour nos clients, okay. euh, un bureau, une belle réception, un bureau pour comme le, les gestionnaires et puis... Euh, Vraiment comme centraliser, euh, centraliser tout ça. Puis le décaler aussi, parce que là, l'accueil se fait comme dans mon stationnement, devant ma maison. Donc des fois, les clients se trompent, rentrent dans ma maison. <rire> puis, euh, <on> <rire> en, av avant, il y a quelques années, on avait l'accueil directement dans notre salon puis euh, on, a, on a décalé ça, on a installé une belle tente prospecteur, mais là comme on a une autre entrée, puis on veut vraiment euh, plus séparer ça, puis avoir quelque chose de plus euh, avec, avec toilette, avec plus de confort pour pour nos clients aussi, là, un, un meilleur accueil. Enfin, C'est pas mal ça. Puis on travaille toujours sur, euh, on a un beau sentier de comme d'arbre en arbre. Okay. Euh, on travaille sur un sentier d'interprétation aussi. Il y a beaucoup de choses à voir dans, dans la forêt que les gens hmm. connaissent pas forcément. Ou des fois on marche juste devant un arbre, mais l'arbre s'est fait mettons, rongé par un parc épique. Puis si on le sait pas ou si on fait on, si oui. on prête pas attention, on, on le voit pas. Ben là c'est des petits panneaux qui montrent qui montre tout ça. Euh, beaucoup de jeux pour pour les enfants. Beaucoup de. Euh, on gère aussi, on fait vraiment attention à l'écologie. On a genre, on, les gens doivent recycler. On a comme sept poubelles même dans le à l'accueil, <rire> si les gens veulent, veulent participer, puis euh, mettre okay, tout ce qui est consigné, tout ce qui est vert, tout, euh, tout ce qui est compost, euh, recyclage, etc. Mm. Euh, donc on travaille là-dessus, euh, ce qu'on veut surtout, c'est mettre de la magie dans, dans les yeux des, ouais. des gens.
0: Tout cas, puis, pas juste
1: des enfants, ça peut être les grands enfants aussi.
0: Oui, non, j'en doute pas, puis vous, euh, je suis persuadé que les gens vont le ressentir euh, à travers ce balado, parce que la chaleur et la chaleur humaine et l'intention est, euh, est, est limpide. Euh, J'ai envie de vous féliciter et vous euh, donner le mot de la fin, euh, en, si vous voulez nous partager un peu, euh, justement, votre inspiration ou une philosophie à laquelle vous croyez.
1: Bien, merci déjà de, de mes... pour, pour, pour les compliments. <rire> euh, puis le mot de la fin, je dirais juste... Euh... Ayez confiance, puis lancez-vous. Mm -hmm. euh, nous on est parti, on est parti d'un métier où on était ingénieur, on avait comme un un peu un destin tout tracé, puis une qualité de vie où on, on gagnait déjà à l'époque plus que ce qu'on gagne maintenant. Mais je dirais comme la, 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 le cadre de vie qu'on a maintenant, mm -hmm. euh, tout ce qu'on a appris, toutes les rencontres qu'on a faites, puis quand on se lance, quand on suit un peu ce qu'on ce qu'on veut faire, il euh, y a toujours des rencontres, il y a toujours. Mm -hmm. Ça s'aligne ça, ça des gens qui sont là et qui nous aident parce qu'ils voient qu'on qu a envie, qu'on qu on y va. Puis euh, on, reçoit, on reçoit beaucoup d'aide autour de nous. Ça peut, être, ça peut être des amis, ça peut être la ville, ça peut être les organisations, ça peut être euh, la famille. Mais euh, je dirais aux gens s'ils si, si, ont envie de se lancer, de se lancer. C'est
0: vraiment... Bien, merci. Euh, dans un monde où euh, <rire> le stress particulièrement ces temps-ci euh, et depuis un moment est à son paroxysme, euh, je crois qu'il n'y a, a pas assez d'entreprises comme les vôtres et euh, je vous félicite. Et je vous remercie pour euh, ce que vous faites au toit du monde. Euh, et là, je vais tenter de bien prononcer votre, votre nom de famille, donc Sylvain Neuenschwander. Yes,
2: c'est
0: excellent. <rire> et Dior euh, Fall qui n'est pas très loin euh, en formation pour mieux vous servir merci beaucoup d'avoir été ici euh, aujourd'hui à ce balado
1: ah, merci à vous euh, Jean-Claude ça a été euh, vraiment intéressant mm. et puis euh, merci pour comme promouvoir tout ça aussi l'entrepreneuriat et l'innovation et puis euh, c'est des belles aventures puis euh, des aventures à tenter
0: <rire> clairement merci beaucoup Quant à moi, chers auditeurs, je vous retrouve très bientôt pour un prochain balado. Mon nom est Jean-Claude Tremblay. Restez innovants.
2: Bonjour, ici Mathieu Bellil, directeur innovation au Mouvement des Jardins. Il faut garder à l'esprit que l'innovation, comme toute autre activité opérationnelle dans l'entreprise, ne peut s'améliorer que si on la mesure. Parce que c'est un mythe que de penser que l'innovation ne se mesure pas que c'est uniquement le fruit de la créativité ou d'une bonne imagination. Qui sont, oui, la créativité l'imagination des ingrédients fondamentaux, mais l'innovation, c'est aussi un processus qui se mesure. Prenons une mesure de base, c'est-à-dire quel pourcentage de vos revenus proviennent d'innovations qui n'existaient pas l'année précédente? Quel cible annuel vous permettrait de poursuivre votre croissance, de suivre l'évolution de votre industrie, de votre marché? Un autre indicateur intéressant, c'est de mesurer la satisfaction des clients face à vos innovations en isolant la satisfaction de votre clientèle de vos produits traditionnels de ceux que vous venez d'implanter. En mesurant cette satisfaction, on est en mesure d'évaluer, au fond, si notre processus d'innovation nous permet de répondre aux attentes et besoins de nos clients. Et si ce n'est pas le cas, bien, ça nous permet de retourner voir qu'est-ce qui, dans notre processus, pourrait être fait différemment. Dans le fond, l'important, c'est de se définir des cibles et d'en mesurer leur atteinte. Parce que conjuguer innovation et performance, c'est bon pour votre croissance d'entreprise.
0: La série de balados INNOV Inc. est une présentation de Connexion Laurentide, l'espace d'accélération et de croissance de la région, des 7 MRC des Grandes Laurentides et de la ville de Mirabel. le tout soutenu par le gouvernement du Québec et en collaboration avec Desjardins Entreprises.